0: Välkomna till Eftersnack, det här är programmet där vi är uppe om veckan som gott och vi har massor att prata om som vanligt Här den nästan sista augusti, näst sista augusti 2019 Janette Björkvist är inkallad, välkommen med Tack så mycket, tack så mycket Jag ser att du blänger en av, avundsjukare på min tidning som jag har framme här på bordet
1: Det gör jag verkligen, alltså den där är ju
0: inte helt färsk Damernas värld från år 1952, mm. det är ett tema idag i Eftersnack Året innan någon av oss hade fötts. <laughs> Ungefär. Sajdkik idag är Misha Eriksson. Mischa, väl välkommen med i studion. Det var tyst där. Ja, det var väldigt tyst, det var som här... att stolen är tom. Ja. För Misha Eriksson sitter i trafiken för det är EU-toppmötet som bäst. Mischa Eriksson, hur går det? Ja, han är ju inte där. <laughs> alltså, det, det ser det här, honom. Vad
1: konstaterar vi att Det är första gången på hur många år? 14, 14
0: år. Som, som vi...
1: sidekicken faktiskt är så försenad att den är inte här när vi börjar. Det har hänt alltså några gånger att de har kommit inflåsade medan du har hållit på med presentationen. Ja. Joel Backström bland annat har gjort det här.
0: Ja, andra också. Jag där det faktiskt på så,
1: ja, Och sen började du genast att alltså skuldbelägga Misha och sa att han borde ha startat tidigare därför att han borde ha vetat att det är traffic jam. Mm. Och saker är den att han sa på telefonen när han ringde i ganska panik för tio minuter sedan att det mm. gjorde han. Mm. Men den är lite oförutsägbar, den här trafiken i Helsingfors, för tillfället.
0: Jo, men får jag presentera mig först? Ah, ja, förlåt. Programmet är alltså Eftersnack och heter Magnus Lundén. Och vi ska tala om veckan som gått. Janette, det, det är visst någon trafikstrul, kan du berätta mer?
1: No, ja, så alltså här är ju det, det här EU ordförande land, landsskapet tänkte jag säga. Det här ordförande som ju orsakar ganska mycket problem här i Hufvudstaden.
0: Mm. Alltså jag åkte igår faktiskt med bil och då... Blev det otaliga och man måste stanna och fullt av poliser överallt och, och det där. Så måste man väntar vänta ganska länge och jag, jag måste säga att jag tycker att det är lite konstigt att det måste ordnas alla dessa möten i centrum eller var de nu ordnas. Och no, går måste...
1: till exempel på Finlandia-huset.
0: Ja, no, det är ju nog i centrum. Jo. Och den här kortegen, alltså, okay, det är ju förstås världsliga problem men nu är det lite mystiskt. att Varför kan de inte till exempel träffas på något flott hotell vid flygfältet? Och, för det här skapar just en här att ja, alla politiker måste ha en kortage och det ska vara, allt ska stängas, spärras av och stängas av. Jag tycker det är helt dumt. Det blir liksom en onödigt så här, synlig, så uppenbar för alla skillnad i, i hur man behandlas. Förstår du vad med? Det är liksom helt onödigt fixande. Så skulle de nu, då skulle de åka med helikopter i så fall.
1: Men nu kan vi ju inte veta om de kanske också har möten någon annanstans. Ja, men... Eller jag har inte så hemskt bra koll på var de är. Men det
0: finns ju inte, jag kan inte förstå varför man måste ordna så att alla ska ha en gardage och det ska, väl liksom, det ska stängas av. Det var ju till exempel igår var det mitt på dagen, det var ingen trafik överhuvudtaget. Och
1: det var längs med dagen. No, ja, men det är så och... jag råkar bo där i töl och Mycket mm. av det här alltså händer där via alltså man är här vägen som går alltså, mm. äh, också där i mina kvarter.
0: Men nu tycker ju förstås alla som inte bor i Helsingfors att no, vad ju stackars är att det här är inte så hemskt stora problem och det kan man ju nog förstås hålla med om. Men nu får jag då
1: berätta men... om en liten incident som hände igår. Alltså, no, för att det, är, det är ju helt som du säger att, att det finns jätte, jättemycket poliser alltså, överallt. De står alltså längs med gatan och de spärrar alltså delvis också av de här, de här sidogatorna säkert för att de förhindrar något. Ja. Attentat kan man tänka sig, sån här europeisk säkerhetsrisk No. Så hade vi varit med min dotter på hennes, hon började på en, på en sån här redskapsgymnastikjumpa igår. Och, och det hände sig så att hon cyklade på trottoaren och, och, vi var alltså, och jag cyklade alltså lagligt. Så vi var på olika sidor alltså om gatan och hon behövde komma över skyddsvägen. Mm. Och då var det ju alltså faktiskt jättemycket poliser och de hade precis slagit på de här trafikljusen så att, att hon fick sen alltså grönt ljus. Och så kommer det alltså en bil av tyskt ursprung. Alltså märke med finska registraplåtar nog.
0: Börjar det på A det där? Nej,
1: nej. Det börjar på B. B. Aha.
0: och tre bokstäver kanske?
1: Tre bokstäver. Jag har ju alltså lärt det. Att, hur lär man barn i Helsingfors autotrafiksäkerhet? Jo, man lär dem så att <coughs> titta du har grönt. Och sen tittar du ändå ganska många gånger att alla vuxna också har följt att reglerna För mm. alla vuxna gör inte. Och så kommer det att så smällar den, denna på B börjande bil. Mm. Och det var inte hemskt många centimeter från att, att hon skulle ha blivit under. Nej, nej. nej och mitt hjärta, alltså jag, ju, jag blev så chockad att jag hann att alltså inte ens titta. Jag kunde, borde ha tagit det här registernumret. Men de här poliserna då som stod där och vakta, alltså de här som är så hemskt viktiga, så alltså, ingen gjorde någonting. Nej, och nej. det var alltså ganska uppenbart, det är en sån här ganska stor alltså, korsning. Så det var ganska uppenbart att den här bilen hade kört alltså mot rött, rött alltså ett, ett ljus som hade varit röttren en liten stund. Mm. Då blev jag lite ilska. Om inte jag skulle ha varit så chockad så skulle jag säkert ha gått och skrikat den där polisen också för jag var ganska upprörd.
0: Ja, du borde nog kanske ha gjort det. Men det är just att alltid i sådana stunder så gör man det man, man tänker inte klart. Nej. Och vad skulle det nu hjälpa i sig? Men, men det där är ju, och det där tangerar lite det som jag tänkte ta upp att, uh, att sällan, om jag aldrig, alltså aldrig ser man så här mycket poliser- Nej. På en gång som det är det toppmöte i stan. För det då, finns några, då, då finns det nog gott om patrullerande poliser som rör sig ute i stan. Annars säger man ju de aldrig. Och det, det är liksom, den här veckan, och vi ska komma tillbaka till det, men det har talats mycket om polisens närvaro. Som jag tror de flesta tycker är en riktigt bra sak. Och det får gärna, för min del, och för alla andra, ge mer resurser till det polis, närvaro av polis. Och det gäller inte alls bara i, i storstället, utan överhuvudtaget, jag, menar, jag vet att i Pargas så finns det ungefär en polispatruller som ska fixa kimmit och samtidigt och, och parga sig numera ganska stort för att inte alla om Lappland och, och distansen är enorma de man ser aldrig de här poliserna någonsin, de bara inte finns Eller de, ja, måste, de, är annan, de, de är någon annanstans på uppdrag och de gör ju sitt bästa förstås men...
1: och så kan man ju komma ihåg i de här gamla tiderna som var alltid var lite bättre alltså på den tiden när det fanns autos som att alltså kvarterspoliser nu kanske i, men det fanns i alla fall poliser som rörde sig, alltså. till exempel på järnvägstationen i Helsingfors mm. och säkert liksom i andra städer också. Och sen tog de bort dem och började liksom centralisera dem till ganska stora enheter. Och sen vet jag inte riktigt vad som hände men att nu finns det. Nu ser man ju poliser till exempel i den här stan. Men de sitter ju alltid inne i sin Maja. Nå, det är ju inte sådär att de stiger ut och går, och går omkring.
0: Nej, och det här är fel budskap. Alltså det, jag förstår att det är lättare så kanske det är snabbare att trycka ut sen man är färdig inne i bilen. Men till exempel igår var jag faktiskt ganska ovanligt men som var jag ute sent i sin natten. Klockan var kanske ett, tolv, något sånt. Och det här var en, har du sett de här nya... Så kallade äh, Majorna, alltså sådana här. Det som sådana kravallbilar, alltså polisbilar. Och extremt provocerande den bilen tycker jag. För att det kändes inte alls att att här är vår kvarterspolis utan det kändes så att här är en polisbil som väntar på, på kravaller. Och, och det är helt fel signal. Och de satt bara polisen där inne tittade på sina smartphones och de gjorde säkert något jobb, jag säger inte alls det. Men jag, jag tror att det är fel sätt att bemöta ett potentiellt hot. Det ska vara mycket smartare och så att säga vänligare att vara där ute. Nu hjälper det ju inte med någon vänlighet mot sådana här killar som i Borgå incidenten och vi kommer tillbaka till det, men, men det är en helt annan också. lida. Ja. Så, så att jag försöker inte vara naiv, men jag tror att, det, att polisen och förtroende och allt det här skulle vinna mycket på... Det fanns ju poliscyklare för en tid sedan. Alltså ja. Poliser på cykel, men de har helt försvunnit. Finns ja, var tror här... de? On? Det var en kampanj under några år, men inte har man sett någonting av det på länge. Så att det där, ja.
1: Men jag tror alltså över huvudet för polisen att då finns det ju där internt alltså någon sån här medvetenhet om kommunikation. Det har de ju skickat ut själva nu en massa sån här utlåtanden. Om, men att man, borde, man ska inte heller underskatta alltså den här, den här möjligheten. Det, det kan hända liksom att det, menar det är ju inte sådär att, att de kan ingripa i brott. Liksom det är inte den funktionen en sån polis som som rör sig ut men då skulle det ju kunna vara helt trevligt för folk att det där på något sätt känna att de är där att man kan tala med dem, ja. att det hjälper inte bara att man har det där, som de har ju sagt då att de har satsat mycket på det här, att det finns eh, poliser med ansikte som twittar och är på något sätt närvarande där i sociala medier, men det är helt bra att vara närvarande i verkliga liv ibland ja.
0: ja, det är helt klart och Sen har
1: de sin polisdag, men det är på något sätt att det är en gång per år mm. att, att det där
0: nu är det så att man ser en polisbil i den trakt man bor. Så då blir man extremt nyfiken. Nu har det nu hänt har det här något riktigt seriöst. Jo, och saken
1: är den att det är det ju alltså vanligt. Det är ju därför ja. de kommer. Inte det är ja. sådär att de annars bara... Utom att ja. alltså kring, kring det där badställena har jag märkt att de brukar tycka om att... Ah ja, jag vet inte riktigt på somrarna ah, Och äter ah, lite glass och sånt
0: Just det, när det är soligare dagar ja. Hör du, men på tal om polisen Så vi kan gå in på det som hände i Borg Jag är säker på att du är som en nyhetsjunkie har följt med det ganska noggrant
1: Mycket noggrant
0: ah, Och nu öppnas en dörr och inkommer en äh, citrongull Mischa Eriksson, välkommen med i eftersnack
1: med,
2: Mycket anförd Tack ska du ha med,
1: med blodtrycket,
2: vadå, 200 Blodtrycket högt och Blodsmak i munnen och, Men här
0: men det där, har du din mobiltelefon nu avstängd? när vi börjar med några standardfrågor.
2: Jag tror till och med att jag den i bilen. Ja, bra jobbat. Ja, Eller glöm
1: det. Men såg du mycket poliser, vi talar här om poliser.
2: just när jag svängde in hit på radiogatan kom det en polis förbi. Okej. Och då tänkte jag hänvisa till den diskussionen. Ni hörde, ursäkta, att det där, man ser ju också poliser både på cyklar och sen på sådana trevliga, ni vet... Två julingar. Mm. Vad? Va, när då? har
1: du sett dem nu på sistone? Inne i
2: Helsingfors centrum här för några år sen. Ja, för för några år, år sen. sedan? Ja. ja, men nu, vi talar om nu. Da, ja, jag är har Jag ser motorcykeln. Nej,
0: ja, men det är andas djupt och det är Det är inte
1: så lätt att närma sig den där motorcykelpolisen när han kör henne och förbi.
2: Nej, det var nog han hand den här gången.
0: Berätta lite om, om uh, när insödet, nu kommer du bli försenad.
2: Uh, ja, hör du. Det var ungefär när klockan mig. var 25 före och en är en väg Inte riktigt ända till Alberga. Då, då överdriver jag. Men till det 60 km/h sträckan. Okay. Då märker jag att derimedia ser inte bra ut.
0: Nej. Vad ja. brukar du göra med elever som blir försenade i skolan?
2: Vår senaste regel säger att om du är mer än 15 minuter försenad slipper du inte in. Vitsigt, du var där? Ja, jag, vet, tjejär, ja, liksom. ja, ja, men jag följde ju mina egna, egna direktiv
0: <laughs> Rektorns egna direktiv, ja. det är helt att hjälpa, hjälpa dig. Ja,
2: men det kändes, vi måste säga, lite surrealistiskt att sitta i bilen och lyssna på en sändning, man själv är med ja. <laughs> En En sändning man själv är med
0: det, det kan jag förstå, men ja. välkommen med i alla fall. Tack, för men... att vara
2: här, jag är skamsen. Ja, och all orsak, ja,
0: ja det där. Vi ska nu tala om eller vi har om incidenten i Borgå, våld mot poliser och så vidare. Så Det var det vi nu ska börja diskutera. Och jag höll på att säga att Janet du som är en...
1: Jo, jag har följt med allt.
0: Ja, berätta nu, vad, vad, har du någonsin öppna frågor? Det här är många saker som är konstiga. Det här är, är jättemånga öppna frågor.
1: Alltså, Motivet är helt öppet. De här, alltså, exakt, det här exakta händelseförloppet från det att de avlåsa skott mot de här poliserna till det att de greps, alltså där när Attamärfors är öppet. Sen är det ju liksom, som vi hoppas att få svar någon gång, att, att den här polisens kommunikationslinje också. Jag förstår alltså nog på, på många sätt att de måste vara jätterestriktiva. Det finns till och med en lag alltså som förbinder dem att, inte, att de inte kan berätta för mycket. Men det är nog en del, en del saker som man tänker att de skulle ha kunnat öppna lite mer i det här skedet, för att det som, det som händer sen när man får jätteliten information, så det är ju att journalisterna alltså börjar ta fram egen information. Och nu hade det just kommit någon sån här utställning. Nej, verkligen alltså, inte bara journalister. Men jag menar sådär, men jag tänker bara på den här nyhetsförmedlingen. Ja. Offi officiella alltså, nyhetsförmedlingen. Eh, och så brukar det alltid uppstå sån här liten <kör> sån här inflammation mellan medier och polisen, för att polisen tycker inte om det här, att man luskar reda på och att alltså sprider, alltså delvis verifierad information och delvis så alltså sådana uppgifter som man inte verifierade. Mm. Och så blir det alltid. Men, men det, det är liksom en så exceptionell händelse det här. Så att, att jag, jag försvarar nog alltså journalistiken här.
0: Men litar du inte på att polisen berättar det de kan berätta? De har ju en utredning inte på gång mm. Inte alltid.
1: Jag har ju det där själv en hel del sådana här stora nyhetshändelser och, och det är hemskt lätt alltid att hänvisa till de här att den tekniska utredningen påstår, pågår. Men till exempel alltså när det gäller, om jag ska ge ett konkret exempel, när den här domkyrkan i Borgo sattes i brand. Och så fick jag alltså uppgifter om att den här killen som hade gjort det här själv hade anmält sig till polisen. Det var liksom en liten detalj av allt det här, för att det var liksom, de, de berättar ingenting. Det var liksom mycket liksom svårt att få information, mm. så som också i det här fallet. Och så frågade jag det av den här, den här utredningsledaren vars namn jag inte nu minns. Att det där stämmer det här. Som jag har fått uppgifter om. Och så sa han att det kan han inte kommentera. Det är liksom det vanligaste svaret sen. Att inte. Och just den detaljen ser jag att Och jag sa det åt honom att, att nu kan du inte hänvisa till din liksom, tekniska utredning. Att det här är liksom. Det spelar ingen roll om han anmälde sig själv. Det liksom har ingen relevans. Mm. Annat än det att polisen inte behövde göra något aktivt. Att hon liksom så där för image-mässigt skulle ha vilja liksom tycka att de själva gjorde något. Mm. Men det gjorde de ju inte i det fallet. Mm. Men det finns liksom sen en massa sådana små saker, som, och jag förstår att det är säkert svårt för dem, det är stort och det är bråttom och det är liksom uh, ganska kaotiskt, att det kanske liksom är lättare att helt enkelt bara sätta locket på för att det blir svårt att sen börja sålla, att vilka detaljer är nu sen sådana mm. som man kan...
0: De ville försöka behärska nyhetsflödet och informationsflödet. Det är väl det som det handlar om? No, alltså. Det
1: handlar det säkert om och det finns, alltså, det finns också helt bra orsaker, bara ja, ja. att inte berätta alltså, alla detaljer för att de behöver få alltså, till exempel vittnesmål utan mm. att, att vittnesmålen blir påverkade. Nu är det bara att det kommer så mycket information ändå att inte vet man liksom, hur saker och ting påverkas.
0: Mm. Det, är som är så, det är så jättekonstigt i här casen och det är därför jag såg att människor är väldigt nyfikna, till exempel jagat. Vad, vad är det som har hänt? Vad han har han gjort hela sommaren? För det kom fram att de har gjort något motbjudande hela sommaren och det, och det, och vad, hur planerat var det och varför, framförallt varför, gör man, liksom, vad var planen? Och nu, nu blir man ju så här förundrad och det, det är mycket skumt hela och, och obehagligt.
2: Ja, så alltså jag typar gärna in just på tanke på den här allmänna informationen eller disinformationen spekulationerna som löper. Så min uppfattning, just stick i Stemö, det var just så, var att de under ett par månader hade då tydligen... Uppför sig rätt så anständigt på ett motell, de är varit artiga, sprungit ut på länk och så, vidare och så vidare. Det behöver inte betyda att det inte också skulle gå emot att det har komplettera liksom kompletterande information och så vidare. Ja, har en
0: polis Just det, det Okej, okay, saken
2: är klar. Men i alla fulla fall, och lika så så man ju, bara man då går in på de så att säga, rätta nedsidorna, så hittar man ju till och med ganska god hur ska jag säga, amatördetektivs kartläggning. Mm, det finns de många såna saker. Det finns, det finns hur många som helst. Och det är liksom de facto ofta ganska korrekta. Det är ju många tomtar som spekulerar alldeles hiskeligt och kommer med. Men det är liksom som faktiskt målmedvetet driver det här framåt. Så det träffar ganska ofta ganska rätt. Och både de är personer, bakgrund och så vidare. och Så vidare. Så på ett speciellt sätt så, så tycker jag att dels både för att lägga lock på de spekulationerna och sen lika så också för att då inte, hur ska vi säga, sätta styrningen av den informationen i handen på den nedsinn som precis alla hittar. Så lever vi nog lite andra tider nu när det gäller ja. att vara i. Ja,
0: alltså det skulle vara mycket bättre. Ja. Men sen kan vi, man kan ju inte ändå veta. Det kan ju finnas någon orsak som vi inte förstår. Mm. Och ja, och det, annan finns alltså, förstår.
1: det finns alltså en lag också som det, där, som det där slår fast att hur förundersökningsledaren till exempel mm. kan och får mm. Alltså helt juridiskt mm. finns det också sånt som vinder mm. polisen som inte kan bryta ja. mot.
2: Mm. Sen tycker jag att det är en hel del halvkvinnavisor också. Att det vad det i går eller i förgår, som en av rubrikerna visste i Helsingin sa att sa att, att, jo, att det som hände var precis det var det så ut att vara punkt, punkt, punkt. Och mm. sen ska man inte och, och börja läsa mellan raderna. Ja, vad va betyder det? Ja, exakt. Och det här var den någon polis som hade så här, mystiskt formulera sig på det här sättet.
0: Så det där är inte ett utlåtande,
2: det, där är liksom bara, det är bara det en rebus.
1: Men kort, det där alltså. när det inte finns någon information så river man det alltså ur minsta lilla droppe.
2: Jag läste mellan raderna, bokstäverna och orderna här att, att de, de de facto hade som målat att locka poliserna i en fälla. Ja, ja. Och ja. och ja. att det liksom den signalen. Men det
0: tror jag att vi, vi alla vet. Att en fälla var det ju, ja. men varför? Mm. Alltså, vad var liksom ja, syftet med det, här? det ja. men Men okej, okay, svaren kommer att komma. Men det som är också ett problem med att det inte kommer ut information är, och där är ju inte, tycker jag, polisen kan man inte riktigt beskylla polisen utan allmänheten, att sen börja det spekulationer vem det är som har gjort det, och tillhör de en viss religion, eller är det en terrorist igen? Och på, och på noll liksom, fakta bakgrund så kastar man ut så här, börjar skapa, och sen tystast, det, är det bara försvinner sig, att de var ju... Både finländare och svenska medborgare. Eller ena i alla fall, dubbelmedborgare och svenska. Så då, är det, då försvann det. Och ingen tar ansvar för så här ryktespridning. Att det sku... Och då borde det liksom... Alla helt borde bara vara tysta. Ända tills man vet vem det är som har gjort det. Sen kan man börja diskutera. Men det, där finns en stor lockelse också. Det att dra en snabb slutsats.
2: Absolut, ja. Sen är det tänker jag, så här också, just som du säger. Jag menar, om då det här automatiska stämplande som man då ofta tar sig till i de här fallerna. Om det var rätt så får man vatten på sig kvar. Bara vad det jag sa. Om det var fel så, så druggade det. Ja, det var ja, för något, ja, ja. Ja,
0: Det är just det här som är ja. lömst i det där taktiken. Nå, no, kommer du att följa med under helgen nu vad som händer? Det var ju ändå i din hemstad där allt började.
1: No, det var ju det. Alltså det där. Jag tror, om jag nu inte helt är alltså ute och cyklar, vilket ju också är möjligt men där i Ölstens fanns ju alltså tidigare en flyktingförläggning för jättelänge sedan jag undrar om det inte är den som nu omvandlades till det här motelle. Så det där, ja, jag följer nog med det här. Just det. Jag har, nu tror jag ju bara tyvärr att det inte kommer ut någonting, någonting hemskt mycket nytt här på veckoslutern. Sen får vi inte glömma bort det att, att i något skedet så tappar folk intresse också. Alltså vanligt mm. folk, inte jag, men vanligt
0: folk. Nej, inte eh, du. ska Laura Hotisari hade ju på Twitter, jag tror det var på söndagen, en fråga, en sån här omröstning om vi vill att folk ska rösta, eh, och det hade nog att göra med det här indirekt. Vad är det största säkerhetshotet mot Finland, Ly lydde frågan. Så ska man då rösta. Och alternativen, det fanns bara två alternativ. Det ena var det gröna, eller de invandringskritiska. Och så, tyvärr gick det nu så i det här fallet för Laura, att den här tweeten spred sig också till sådana som inte tycker som hon. Och det spreds ganska seriöst runt och det fick hela 9000 röster och då vann nu är det, här, det här är inte vetenskap men att det största säkerhetshotet mot Finland är den här är faktiskt 76% tycker att det är de invadningskritiska som är det största säkerhetshotet. Man kan väl
1: säga som sandfinlanderna brukar säga att kansa hon på honot. Ja,
0: hey, har talat ja. Men det skrev hon faktiskt själv. Hon, ja, så, ja, lite källvironi. Lite, lite källvironi och humor. Så kan det gå. Jag vill hoppa till Hongkong. Jaha. Vi har inte talat om Hongkong alls här i Eftersnack. Okej, okay, vi har varit det här var våra andra sändningar. Men här, ni har kanske märkt att det pågår ganska mycket där. Nu har de börjat att arrestera de här demokratiledarna, eller liksom de som för fem år sedan ledde de här protesterna. För nu ska det vara ett, här, ett jubileum, eller vad man vill kalla det. Årsdag, fem år sedan, de var förra stora demonstrationerna. De ledarna då har nu arresterats och vissa har väl släppts igen men bara jag läste där så var det en sån att till omvärlden från honom. Han att låt inte detta ske och, och, och gör någonting till omvärlden. Och så började jag tänka det, det att Hongkong utlovades, var, ju, var det nu 1997 som det blev en del igen av, Kina, eller av Kina. Så utlovades som 50 år av, av en hög nivå av autonom, alltså ett autonomt område de ska så det här med ett land, två system inom Kina och så vidare. Och, och med att man ändå ska ha en fri åsiktsfrihet och tryckfrihet och allt möjligt. Och fria val och Vilket så vidare. Vilket ju känns
1: helt rimligt. Åsiktsfrihet och tryckfrihet. Det är helt okej,
0: okay, ja. Men tänk, det är ganska löjligt att under 50 år, tänk sig när det har gått 50 år och en där. Då, då behöver Kina på något sätt uppfylla mm. det här mera. Hur som helst. Och jag, jag bara tänkte att, att världen, är världen nu redo att ta en sån utmaning? Oj, nu ska vi börja fördöma Kina som är i princip världens näst största makt. Mm. Uh, och USA är ju helt på fallreppet, tycker jag, har nu ingen moralisk ryggrör för närvarande De har kanske inte någonsin haft det heller, men no, lite nog. Nu måste man ju säga att till exempel i andra världskriget. Mm -hmm. Så man ska inte gå med Men du sklär... tänker att Hongkong
1: skulle ja. vara den här alltså, som nu äntligen ska på något sätt?
0: Nej, men för, tror ni att någon kommer att höra samma de här ropen från Hongkong? Att, att, att folk, några länder, hur tror att de kan ta den risken att hamna i fight med Kina? Det är det jag, alltså det där, jag, det, jag det jag har tror... ju nu
1: pågått en hel del alltså där i Kina ganska länge och det här är nu liksom på något sätt i på något sätt i alla fall i linje, med det har vi inte tidigare hört så jag har nog hemskt svårt att tro att det är som du säger att de här ekonomiska intressena är för stora
0: ja. Ja. Att, att, och vem är det som ska hosta till? Alltså för ja. med, om Trump vill ha det här handelskriget och med det här till en ursäkt ja. så då kanske han vill, kan göra någonting men.
2: Ja, alltså Jag sitter och funderar, det är ju senaste som du kanske skulle vara i att springa till barrikanen varje kanske himmelska fridens och jag minns inte att det skulle vara varit någon, någon av det där stora, stora folkmassor i rörelse då. Det men det samt... var det ju lite. Ja, det... en smula. Ja, men sen om du jämför till exempel med Gulfkriget mm. tidigt 2000-tal. Så där gick ju folk nog man ur och, och där var ju liksom en enorm, men egentligen hela västeuropa. Det är en intressant fråga också att är det är så här att, att Kina som ju är rätt så nära en totalitär diktatur så känns det på något sätt meningslöst. Att ta i tur, men det är jämfört med den demokrati som vi ändå uppfattar USA som. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår lite? precis vad
0: jag menar. Och det, det här förstärker det var ju det, ja. jag vet inte vad sa, att man bara, det är för stort och det ja. är det som ett system som vi inte känner vi kan påverka. Ja, så de lyssnar inte ens ja Och de, har, de behöver kanske inte lyssna, det, tänker man. Ja. Så, men jag menar bara att, att jag, jag tycker lite synd om de här, de är ganska tappra och modiga, eller mm. bara ganska utan extremt modiga, de här som protesterar ja. Men jag vet inte om, om omvärlden kommer att ge dem något stöd.
2: Eller om vi nu ska vara riktigt cyniska, vilket är lite ledsamt en vacker augusti eftermiddag, att spelar någon roll, även om vi det, det där mm. det, borde, och det, borde, nej, och det Och det, borde, det ska ju inte liksom hindra oss från att, från att det där säga se jag ut, men, men det är antagligen så här att, att det är liksom som att skrika en brunnat.
0: Men det är klart att om hela världen skulle fördöma ja. så skulle det ju ha betydelse. Nu Kina är Kina ju också ja. beroende av omvärlden. Ja.
2: ja, nu talar vi till exempel här bara för någon veckor sedan om vad som skulle hända om vi skulle bojkotta Brasilien för att vi skulle köka bränderna. Mm. Eller hur? Ja. Jag menar, det är ju jämförbart. Vad händer om vi bojkottar på sätt eller annat Kina? Globalt.
1: Ja, om det skulle finnas den viljan, men den tror jag inte att finns.
2: Ja. Ja, men mm. ja Nej, inte ännu, eller som sagt den här folkrörelsen har jag inte ännu riktigt hört av. Jag menar, medan det är nog däremot, som sagt när det gäller Brasilien så kan jag förstå mig att en eller annan har tänkt kanske vi skippa sojabönorna nu. Mm. Mm. Och det tycker jag är helt rätt
0: tänkt. ja absolut ta
2: beroende.
0: Men Kina, då borde... Alltså för om de nu slår till mot Hongkong så nu är det ju, det är ju helt extremt upprörande. Ska vi,
2: ska vi ta våra Vi börjar med att vi beställer ingenting från Alibaba mer jag har aldrig beställt något. Nej, det var en lätt boykott för ja. mig att göra. Jag
1: har aldrig den, så jag, jag börjar men, inte heller. Stör,
2: amatons, nästan störst eftersom för ne, 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 ne. Har du
0: aldrig hört om Alibaba?
1: Nej, men jag är i sån här nötshoppare.
0: Nej, just det. Okej, okay, no, det var nog en ganska tarm boykott här.
2: Okej, jag har aldrig mera... No, men allt,
0: allt som vi gjorde i Kina. Ja, 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 jag grubbade
2: lite av talen, så jag, 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 90 procent av det var jag ägare gjort där. Ja, det är ju just
0: det. Det inte lätt. Om ni har goda råd till hur man, man, hur man ska förhålla sig till Hongkong-frågan så skriv in på facebook.com/snäsik eftersnack eller e-postas på eftersnacksnabela yle.fi så funderar vi vidare. Hej. Andra muntra nyheter, har ni läst om Jeffrey Epstein? Alltså den här miljonären i USA som begick självmord som hade då haft, visade sig att han hade haft massa unga kvinnor som i praktiken som sexslavar. Mm i stor del av livet, och det där... Jag började läsa en artikel i New York Times som går ganska noggrant igenom det här. Han fick då, som sagt självmord här för några veckor sedan, jag tror att de flesta känner till det. Men när man började läsa det där, så nu har han ju borta så han kan inte ställas till svars mera. Och, och vissa åtal har väl lagts ner, men, men det kanske ändå fortsätter. Han var ju
1: alltså på väg att ställas till svars. Mm. Jo, jo. Ja.
0: Ja. Och han, tidigare var han, då kom han undan genom en ja. sån här jättekonstigt arrangemang, alltså så... Verkligen obehagligt att det kunde gå igenom. Han kom undan med, med ett mycket milt straff och så vidare. Men det i alla fall mm. så börjar man läsa: De som har gjort allt det här möjligt, de här kvinnorna omkring honom. som först har han oftast utnyttjat dem, och sen kommer de liksom bli de hans huvudfixare. Alltså en helt stab med kvinnor som fixar nya kvinnor dit. Ofta, eller som yngst var den 14-åring och en gång kom det en 23-åring dit som någon hade fixat. Då sa, här Epstein, när hon är för gammal att bort med henne och de blir lockade alltså de skulle, de skulle rikta in sig på unga kvinnor som är ekonomiskt desperata och lovar, eftersom det kostar så mycket att studera på college eller på universitet i USA så lovar man man lockar med utbildning och du får resa mycket och ju mindre kläder du har på när du gör den här massagen, ju mer som du liksom går med på desto bättre liksom. mer pengar och mer utbildning och mer resor får du och, och vi talar inte om någon en eller två kvinnor, vi det om ett helt system. Men de som möjliggjorde systemet var de här kvinnorna som han hans liksom undersåtta, som han, och, alltså det men, men, var Det, ett, ju, ett, ett, det är lite bizarrt Stockholm-signal alltså, Ja, Exakt. men alltså, det var
1: just såna kvinnor som själva hade alltså först... En del av dem, ja. Men det där är ju inte alls ovanligt. Nej, det är medberoende
0: vad man ska kalla det. Alltså, ja, inte
1: bara det, utan ja. det där är jättedet jätte där vanligt också att alltså, man tittar på människohandel. Ja. Så, till exempel de här nigerianska människohandelsoffren. Så hemskt ofta är det alltså såna här, de här madammarna är många gånger sådana som själva alltså har varit. Mm. Mm. Och jag tror att det handlar om att man alltså bryts ner Precis. själsligt, alltså så mycket att man inte helt enkelt liksom mera är kapabel att, att det där motsätter sig.
0: Men det handlar lite om, och jo, men jag är inte säkert att alla har varit sådana, men en del har definitivt varit såna uh, som har varit själva Andra har bara varit någon hans älskarina, någon och sen vill hon att han ska få ännu mera, jag vet inte. Men det var liksom helt några veckor att sådana här kan fortgå och det bara fortsätter och fortsätter och alla spelar med och det tangerar lite det som vi talade om förra veckan när människan när vi människor slutar tänka själva att man är med i ett system då talar vi om den här självmordssekten var det, det var också andra saker men man är med är mitt i och man kan inte se klart och det måste ju det måste ju gälla oss alla att vi slutar ja. se det, jag det är ju otroligt ja. skrämmande att det funkar på det där sättet Absolut
2: ja, jag menar det är ju ha på sätt eller annat var det någon form av sekt det här också. Ja. Mensen har ju varit mycket på tapeten nu sista tiden. Och då tänker man ju att det här, det här liksom är en sunkiga, otvettigade, långhåriga som bor ute i av och så vidare. Men sen lyckas det skapa en sån här kult kring ja. i en lyxomgivning sen i sin tur. Ja. Och, det, och det är det liksom som känns lite udda här. Oh, ah, men samtidigt för att enduspinnna virilik som på det här men samma valj liksom men denna Weinstein också hur han liksom måur rättor inlik som kunde ja men att denna kostar tielmann bara tja ja han är nu sån, ja ja att han är nu sån att det är nu talossa talon tavalla vi huser på huserets väg och ingen liksom föresen att tyt rielik som nu sprängde banken så att titta Chase så har inga kledar så då liksom börja domen bli kalla falla
0: det, alltid, det bekrävs någon, en eller ett par modiga människor, ja. men i det här fallet räckte det ju inte det för att de, det var någon som gick ut men det ändå 2005 ja. och det räckte inte ja. för att det, få stopp
2: det var det, det? Maja som tog fast det på nytt och började ni stå upp
0: det, Aha, var det jag, jag tror
2: det, jag, alldeles nyligen ja, så de börjar rulla upp det på nytt
0: igen och, och Ajaj, Janet Björkvist vad har du tänkt på den här veckan?
1: Den här veckan och alla andra veckor, alltså utöver att jag är intresserad av poliser och mord och liksom sån här våld så har jag ju så här perversion att jag det där kopplar av med att läsa här... Att jag älskar kvällstidningarna, här där de intervjuar människor i olika serviceyrken. Ja, det är
0: konstig men...
1: Nej, det är inte alls. för att det där, Jag har en, en vän som jobbar också i någon sån här, eller flera vänner, men den här en som jag råkar nu att träffa faktiskt i veckan, som jobbar uh, i en infodisk på ett ställe. Och så börjar vi prata om de här kunderna. Alltså, men vet ni, de här de här artiklarna där man intervjuar servicepersonal om... Mm de här mardrömskunderna, för jag tycker ah. att det är ganska intressanta. Flygvärdinnorna som berättar alltså det där att hur man hur liksom riktigt asiga alltså, kunder bete mm. sig. Taxichaufförer läste jag om nu den här veckan, att alltså, sån här horror exempel Och sen har vi då liksom den här infodisken som nog är ett eget träsk, känner jag också. Mm. Eller kassa, vet ni, kassan som, som jobbar. Att, att det där sen när man riktigt börjar liksom lyssna och läsa på det här. Så nu är det ju alltså nu är det ju liksom lite konstigt det här att hur, hur folk kan bete sig, att hon hade nu helt sådana här ganska fina historier om det där, sådana här viktiga människor då som kommer och liksom ser, ser på den här infopersonalen som någon slags sådana här egen personlig slav som ska liksom verkställa och göra det här att, att ler man inte lite mycket så då har kunden rätt att ge sådana här direkt feedback att oj vad du nu är sur fast hon mm. alltså inte ens var sur och, mm. Och jag tänkte när jag lyssnade på de här historierna att jag skulle inte stå ut alltså i en infodisk kanske ens fem minuter.
0: Nej, de flesta kunde jag säga att det riktigt trevliga. I mean de flesta, jo ja, ja. det
1: säger den här taxichauffören också. Här i den här råkar jag just läsa den här veckan också. Men att, att det, finns, då vet ni, det finns alltid någon sån här typexempel. Mm. Alltså, Flygvärdinnorna har de här som plingar på klockan och hela tiden har någon ärende. Det finns en klocka i flyg att plinga Nej men den här vet du flygvärdinnor. Är, är det sant? Ja. Nej, jag, nej, Misha, nej. Jag nej, jag
2: ska inte desvärja. Du ska
1: det. inte desvärja. Men alltså det där på något sätt liksom på, på något sätt det som enar alla de härna jag nu har läst ganska många sådana här. Såna så det är liksom att det finns att så då en 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 kategori av så alltså kunder som liksom bara tänker att att den människan jag är nu mm. så viktig. Så är det. Att jag kan det där mm. bete mig och säga mig och liksom ha liksom typ liksom tro att att jag äger servicepersonal. Mm.
0: Mm. Det är svårt ja, att motsäga ja, ja. det, för det är det ja, säkert alltså jag, det, jag
2: känner igen det jag ändå det i mig själv också. Men, ah, men, är, jag, nej, 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 för jag har en annan taktik. No? Jag försöker vara så trevlig, att de vill. Aha. Bara, ja, samma. Ja, att, att, att vissa ligger tycker att det är bäst om jag liksom får först droggen och jordnötter och service och så vidare. Men liksom att jag gör mig så trevlig och, och det där, simpis för dem att de tycker att där hjälper vi till gärna.
0: Tycker du inte alls att det är lite falskt det där? Nej, det är... nej,
2: nej för samtidigt gör det ju också deras vardag bättre. Och jag menar, med det här så menar jag inte att jag är inställsam eller lismandell. eller någon helst mer som, som, som folk.
0: Ja, men, men ändå folk. vill du få först jordnätterna.
2: Ja, alltså inte för det OV som inte jag får. Men det är ju ja. en extra bonus.
1: Men det finns ju alltså då ganska många som för OV sedan. <laughs> ja. Om inte de får, ja. och sen kanske de får sen fast de får sina jordnötter mm. för att det var fel jordnötter. Men mm. ni, förstår att, att att nu är det liksom konstigt att kan inte människor bete sig? Nej, ja. nej ja. många
0: kan inte, eller några. Men det beror inte här just på det lite samma sak igen, att man... Uh, man ser sig själv i en man har liksom mer värd än en annan. Man, man är inte på samma säga, nivå som den här som ska hjälpa, utan, utan man är någon sorts härskare.
2: Jag, jag skulle till och med ta snäppet vidare. Du är inte mer än, det är inte bara det här du uppfattar som för mer än den här uh, servicebranschen, utan alla andra som henne också ska serva.
0: No, ja, det är just Eller det. Är ja, ja, precis. Ja. Men samtidigt kan man kan ju mot, argument mot det att hey, de är där på jobb och det är klart att de ska ge information. Mm. Jo. Och, och att, att nu är det konstigt att man inte får den här informationen.
1: Jo, men alltså det där, det, det, de ger ju alltså informationen. Mm. Sen är inte informationen räcker eller liksom, du själv har begått ett misstag till exempel. Mm. Och så plötsligt liksom börjar du belasta alltså någon, någon inom någon servicepersonal.
0: Mm. Det, det är sällan alltså, det är inte ofta att tänka våldsamma tankar. Men det händer just nu i sådana här situationer när någon beter sig just så här. Så då har man lite lust att ta ett inte att jag ska ha någon förutsättning om att ta ett strupgrepp på den här kunden, ja. att nu förflytta den här personen bort härifrån. Ja. Man blir ju helt var så, rasande. Var som folk. ja Man blir ju liksom helt rasande Jag blir ju extremt provocerad av just den här typen. Och jag undrar varför man blir sådär, men ja, det är ju inte jag Jag vet inte, alltså,
1: jag, har ju jobbat, jag har ju faktiskt gjort riktigt jobb också. Jag har ju jobbat i kassa. Sån här, sån här stormarket-kassa när jag var ung. Mm. Och jag tycker att det var jättekiva fast jag var lite dålig på att räkna den här kassan rätt. Mm -hmm. Men det där men det där, jag var ju sen sån att det där, till exempel kom det, jag minns ett jättebra exempel när, när någon gubbe kom med en stor skinka, Aha. julskinka, det var nära jul och så drog jag den via kassan och så blev jag alltså, helt när jag såg den här räkningen så alltså den här slutsumma så blev jag alldeles chockad så det kan inte stämma det här att jag typ liksom innan han han börjar så var jag renheta argut att höra det här och så började han trösta mig så att var lugn kinka är jättedyrt. Att han hade köpt att mörja för så men det kan inte kosta så här mycket kan det inte kosta. För i vanliga fall är det är ju så. att... vill ju ha honom
0: pengar. Ja, näh han hade ju äh. pengar.
1: Att mm. i vanliga fall är det är ju så att att män sho om nåt det så börjar de skrika åt kassan så ja. som att man det är kassans vem hon som sitter där och tar det här det är hon som har prisat det här och det är liksom. Ja. ja. Fanders. Ja. Men jag var sån här att jag torpade att jag var mycket engagerad i deras.
0: Bra. Hur lång blev din karriär? Som kassa?
1: Jag skulle nog säkert ha kunnat fortsätta med den här journalistiken skulle ha tagit ja. mig.
0: Och hade du ångrat det? Nej. Det var ändå bättre att.
1: Men sen tror jag dessutom att på den tiden så jag tror att att människor har människor blivit alltså mera oförsämda nu.
0: Mm. Och det, igen skulle kräva en analys. Att... Ja. För att i princip är ju än en gång allt betydligt bättre i men ja fast har servicen faktiskt blivit bättre?
2: Ja, det ja. Ja, jag tycker ja, att servicen har blivit bättre. Ja. Sen vågar jag också påstå att det är en bidragande orsak till att den servicen som man får idag upplevs som bättre än du var för 20-30 år sedan handlar det kanske lite om de här erfarenheter som syns i våra ansikten men man blir ju till och med nu för tiden i butiker och så vidare så. Men det är någon ja, ny det,
1: trend, alltså det ja, handlar inte om ålder, alltså det här har vi talat om att det här kommer någonstans nu, ja, nu, det kommer från säkert, Sverige här säkert,
2: säkert det också, men nu märker jag också att den service man får som 50-plussare är helt skäcke. annan än man, Det är skägg också, men också för, för mitt eleganta skägg så, Jag så, så när man var 20-plus nu bemöttes man ju kanske Lite mer överseende eller lite avfärdande ja. än i dagens läge.
0: Ja. Jag höll på att bli faktiskt utkastad från bussen igår. Jag berättade just här att jag åkte sent buss, jag var i stan och sen uh, uh, slog <slår> det till en våldsam hunger just för att bussen skulle gå norrut. Och så sprang jag och köpte en, en hotdog faktiskt med två knackor varje, för det är en sån gammal ungdomsfavorit. Och sen såg jag att bussen skulle gå och så packade in det i sitt papper så att jag inte skulle vara här provocerande framme. Så sa han är det nu helt nödvändigt att ta den där in? Så, nej, det är faktiskt inte nödvändigt. Så han vad du att göra saker? Så att jag, jag kan gå och kasta bort den. Ja. Och så steg jag bussen jag och kasta bort den. Han väntade snällt. Men sen sa jag ännu såhär surt, är det bättre nu? Jag. Så sa han sa, ja, det är mycket bättre. Så jag måste säga att han vann 5-2. Så du fick inte
2: din hårdare. Nej, jag fick inte den hårdare. Han började tugga den.
0: Nej, jag borde ha gjort det. Han ska säkert vara helt nöjd. Han såg lite sjunkrig ut faktiskt. Men, men att, att nu kan också, så här, fem, han också, det var inte att han mig. Nej. Och jag var lite, lite nöjd för att han bemötte mig som en 19 Så det är samma
2: liksom, ja. överlägsna attityd. Det är som när fråga pappa på Alko. Det är ja, ja, alltid roligt i den här rollen. Michael, vad har du tänkt på den här veckan? No. Ja, tyvärr, vi har haft lite läsamma ämnen. Jag har nog också tänkt länge om jag skulle ta upp det här eller inte. Men jag tänkte att jag tar det nu ändå för. För det, det har liksom, jag är lite tugga på det. Uh, jag nåddes nämligen här för några dagar sedan av nyheten att en musiker... Neil Kassel, Kassel, hur det uttalas, att han är där, han dog i åldern av 50 år ungefär. Och jag har sett den här killen live ett par tre gånger. Han har varit så en sidekick för många stora band. Jag till och med spelade ett av de här banderna i eftersnack, Back in the Days. Och jag var såg om i somras i mitten av, av det där juli live- och men jag har aldrig pratat med honom, aldrig på det sättet som man kallar det fanitta med stort F eller något i den här stilen, utan mycket av det var han har gjort så har Alltså fanitta Fanitta, det vill säga Mycket av det var han har gjort har jag, har jag följt med och, och det där lyssnar på och tyckt om Men det är inte varit en sån här, hur ska säga, tonårsdyrkan eller något i den här stilen Och det där som sagt, han gick bort i början av veckan Och det visar sig sen också att han gick bort i åldern 50 år ungefär När han tog sitt eget liv Och det där, och det berörde mig Alldeles hiskeligt, alltså jag var på riktigt på riktigt, jag liksom, jag hade riktigt illa bara hela dagen, jag var deppig för handskull och, och det där, jag är väl inte alldeles långt ifrån sanningen, med jag säger att det till och med fällde ett år, över Det nästa är helt okej, Ja, Ja, jag vet att det är helt okej. Men jag blev fascinerad över, över vad det berodde på, att en sån här som jag då har kommit lite, ska vi säga, till och med bara ytligt i kontakt med via musiken att det här då liksom kändes så så det där.
1: Men att han var i din ålder?
2: Han var i min ålder, säkert det. Och sen säkert också det här att, att det där, killen har varit med länge, gjort god musik och ändå upplevde då att hans liv i den här åldern inte liksom var färdigt att levas mera. Sen tänkte jag också på det här att musik berör alltid hemskt starkt, som vi alla som stora musikvänner vet om, att, att där hade det liksom skapats några sån här brygga som knappast... Mm behöver säga sämst mycket mer om, men allt det här jag, menar, det var, jag var riktigt förvånad själv över hur den här jag menar, nu har ens, många av ens kära musiker tyvärr gått bort under de gångna åren också men det här var riktigt, riktigt så här att Hoppsan så att det var. var det
0: det att det var självmord som så det kanske, det. kanske
2: lite det också det var liksom lite en extra grej dessutom att Hoppsan, att, att det där att det var ju väldigt ledsamt där också men, men framförallt på något sätt att jag hade hur ska vi säga hans musik på många olika sätt var med mycket kär
0: mm.
2: och det här att sen ett tre, så är plötsligt listen bort
1: Men vet du, det är, det är helt okej okay, Mischa
2: och jag tror jo, inte att ja. det är särskilt
1: onormalt heller
2: Nej det det jag... och
1: särskilt om man har liksom någon form av sån här person alltså, ja. vi satt ju här förra veckan med Pia Maria och var nästan torrögda. eller till och med kanske lite tårögda var Claes Andersson mm, ja, precis. från mm. Fälle
2: ja.
0: Du är bättre att tåren kommer Ja, absolut. Jag att man ja. håller den tillbaka.
2: Ja. Jo, naturligtvis. Men, men du, ja. du,
0: du, du förundrad över din egen ja, reaktion. Ja, exakt.
2: Ja. Jag menar, det handlar inte om att jag käms eller att jag nu ett utav tre vill lyfta fram att karakan också gråta och så vidare. Men det, liksom, det var ändå en, hur ska vi säga, om inte nu avlägse, men ungefär som om, säg, Prince uh, Trummis ett utav tre skulle, skulle ha gått bort.
0: Ja, men alltså, det är ju ledsen, men jag skulle inte gråta för det. Nej. Nej, jag, jag, jag är lite förvånad över din reaktion Det betyder att den här musiken måste ha betytt ja. dig, För dig personligen mm. ganska mycket ja. för jag, har, jag har lite svårt nog att, just, Låt oss ta någon Amerikansk var, Varför var han? Ja, USA ja. Nå, en, Att någon musiker där Även om den musiken ska bra. bra Jag kan inte riktigt klämma fram ett år Nej. För jag, jag brukar spara dem för nära ja, så. Nej inte, inte mm. för det skulle jag Nej. gråta Jag skulle nog bli sådär Snarare började man kanske fundera på att oj vad tiden går och, mm. och, och det är kanske ledsamt men att, att bli, perso alltså bli personligen ledsen ja. för det, så det, det kan jag inte riktigt känna igen ja. eftersom ja, man nej, inte känner ja, den här men musiken nej, gjorde att du kände nej,
2: honom På sätt eller annat gissar jag mm. eller, eller som sagt 10-15 år har jag följt med i ungefär 10 år hans senaste projekt då, och det där sprungit på konserter och så vidare så det har varit en sån här lite, lite det där deras musik och deras smultradställe för mig att, mm. att, att det här,
1: Men det kan det, hänga du ihop med allt det
2: säkert, alltså ja. Allt vad du förknippar ja. alltså att,
1: att det liksom ja. är på det sättet är liksom en, en större person att det handlar ja. inte bara om en nej, nej, det är
2: alldeles klart att det är mycket annat också som, som det där, med att sluta på ett visst sätt på en sån här, vad ska jag kalla det om inte en period är det ju inte, men men en det epok. där... En epok, mm. ja, mm. vad ja, det var. Ja, men det var så att jag var lite så när jag tog ett steg bak och tänkte men här resen, hur reagerar du så där Nej, men och sen mm. alltså den här,
1: det här, just det här med sådana här självmord som ju är, det är ju ett hemskt sätt också ja. för dem som är kvar. Ja, så jag ja. menar, nu talar jag liksom så där inte bara om musiker ja, utan det var lag. Det var lag. Ja. För att det där, och jag menar i det här fallet så kan det ju vara det att att det där också där man tror att allting skulle vara så bra. Mm. Så, så ja. finns det, liksom, det finns faktorer som leder människor ja. till så här liksom extremt drastiska beslut. Ja. Och det gäller ju alltså särskilt de som har upplevt det i sin ja. och, och, närkrets.
0: Med tanke på det så förstår jag, för jag tycker att varje källmord är många tårar. Ja. Det är så människor. Ja. Alltså det är, det är en annan sak. No, men, du har kommit ja, över det. Jag har kommit ja.
2: över det. Jo, jag så lyssnar ju på hans, hans, lite äldre musik. Jag inte hade konsumerat så mycket så lyssnar jag på med Vemod nu. Och, mm. och det där. Och den finns ju kvar. Som det Musiken heter, finns men, kvar. Ja, ja.
0: Hörni, uh, vi ska switcha över till en lite mer... Aktuell sak. Aktuell ja. sak. Jag hade då uh, damernas värld från nummer 15 från 1952 här framför mig. Och jag har läst den nu egentligen perm till perm. Uh,
1: men varifrån har den där kommit? Jag vet inte,
0: jag tror att jag har någon gång shoppat den på någon, någonstans. Men den låg på vart vardagsrumsbord. Jag vet inte, är det så att min fru har börjat läsa den? Men den låg där plötsligt och den, jag var på väg hit till rundradion och så tänkte att den här vill jag ju ha. Jag hade glömt att läsa den tidigare. Och nu har jag mycket att rapportera om könsrollen på 50-talet. Och det alltså, det, jag, nu, jag, nu förstår jag så mycket mera. Och varför vi är där var vi är och varför vi var där var vi var då. Alltså, det är ändå en tidning för kvinnor, damernas värld. Den finns ju ännu, vad jag vet, fortfarande. Men här är allt egentligen, nästan allt handlar om hur man, kvinnan ska göra så att mannen har det bra. Mm. Och, och, och nu säger jag många, god morgon, ykskaft, Magnus. Och, men jag levde i 1952. Där, och jag vill bara, det är värt att upprepa. Här är till exempel här är sån här kokspalt vad man ska äta för. Ganska bra spanska lammkotletter med och mokka, fromage och allt möjligt gott spenat. Kaka med ostsås och så vidare. Det är dag för dag hur man ska fixa det. Och vet ni här är faktiskt ett foto så det är Duke duk från Stockman hela sin på bild. Mm. Så det är inte när Stockmann liksom hade impact ännu i damernas värld. Det är länge sen dess. Men i alla fall. Men rubriken för, det, för hela matspalten är ju alltid det bästa han vet. För så där står man frugan och det är hon behöver fungera på att han ska få det bästa för det är det viktiga det är det enda som är och det fortsätter. Sen är här här är en egen spalt pappa upp i dag Och det där söta pappor och barn i DV:s barnfottottävling så det är det en hel sida när man mamman får skicka in foto på sitt barn och visa hur jättelik sin pappa det här barnet, förstår du det spelar ingen roll hur morsan ser ut Nej. att det är bara jättefint om man liknar pappan och här är, jag började sedan googla, här är Karl Gunnar Son till Karl Hugo Halgren från Piteå och så hittade jag hur han ser ut idag, och jag måste säga alltså den här, nu, på bilden är han fem år och här är en bild av hans pappa som då jag googlar han då 1983 och nu, nu hittar man på nätet hur han ser ut idag och han liknar nog sin farsa ganska mycket, han blev läkare och allt möjligt och det som är han revisor i Umeås seglarklubb. Så där. Jag vill att ni ska veta det här. I alla fall. Men, och också här döttrarna. Hur viktigt det är att de ska likna sin farsa. Liksom det, det är both ways. Någon som fortsätter det här på...
2: Men Mustafa Scholt.
0: Aldrig för ung. Även en nypon, ros, fresh ung flicka måste tänka på den dagliga könhetsvården. Könhetsexperten Lillemor van Ingelland ger vettiga råd. Och så står det så här... Längtan efter könhet och önskan att behaga är mycket kvinnliga egenskaper som snarare bör uppodlas och ledas in i rätta fåror än förkvävas. Då dessutom den moderna make-upen inte på något sätt är skadlig för hyn utan tvärtom vårdar och skyddar den är det helt naturligt att även unga flickor vill vårda sin hy och rätt förvalta den tillgång som en frisk hy utgör. Så fortsätter. det. om man ser bra ut om man har sminkat sig och har rött läppstift så står det det stärker självförtroendet en balkväll att veta den rödaste punkten i ansiktet utgörs av de frist lysande läpparna och inte av de blossande kinderna. Så är det för så är det för vuxna kvinnor och så är det säkert för pubertetskänsliga flickor också. Nu så fortsätter här i artikeln <laughs> Mannen och pengarna. Det är, det är på något sätt lite så här, vet du, pre att Det börjar nog vara helt okej att också kvinnor jobbar. Men så kommer skribenten som en kvinna själv kommer ändå till slut fram till det här. För säga vad man vill. Rent biologiskt är det ju i djurvärlden, åtminstone i de flesta fall, hanen som skaffar hem maten och honan som tar hand om ungarna. Ingen ska få ur mig att det inte är, ett, det inte är en urinstinkt hos männen att stå för uppehället och skaffa mat åt, hon åt honan och ungarna. Och så fortsätter det så, här, och så säger det också en karl, tycker, en karl tycker om att bli beundrad och uppskattad för sina gåvor. Den kvinna som sarkastiskt konstaterar att det där skulle jag kunna köpa mycket bättre själv gör en oförlåtlig dumhet.
1: Nu ska du komma ihåg att det finns människor som längtar tillbaka till det här fältet. Mm -hmm. Ja, längtar du? Nej, alltså jag skulle säga, när jag sa människor så kanske jag menar män. Nej,
2: mm. <laughs> ja. ja, ja, det... Ja, det är alltså bizarrt nog helt på tal också om, om det där Epstein, så det där hov så, så kvinnor också. Ja. Tycker det var lättare för. Ja, Men
0: det är bra, för ni, det var just det här jag ville diskutera. Att, finns det ett sug efter det här? För jag vill bara berätta om den här världen som jag nu har lärt mig mycket om. 1952. Så det, kvinna, det gick ut på det att männen far ut, de tjänar pengar kvinnan fixar maten och ungarna så kommer far männen ut på resor och så kommer de hem med en fin present och då är kvinnans uppgift att vara jättetacksam och också försöka mjölka ut fyrkor den här mannen Måna månad ja, för att, att kunna shoppa.
1: Och det cirkulerar på, på de sociala medierna också så här har alltså, alltså böcker från den här tiden. Mm. Alltså förhusfrun, den goda husfrun mm. Och att inte bara det utan att alltså, där finns också här råd om hur man städar upp barnen och ser till att de är snu, snutna Mm. och städiga och, och kvinnan också att, att där ska sen då hela familjen stå liksom uppradad med rena kläder och,
2: mm.
1: och den där kvinnan också
0: Men finns det något av det här uh, Jeanette, du längtar tillbaka till? Nej Finns det inte någonting? Nej. Det, är, det
2: där, där lammkotletten alltså Ja Det, det de, 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 de tyckte jag är lätt saftiga Med spansk sås Med spansk sås Och vad var det? Mokka fromage Men det där skulle den själv Just det Men det tyckte jag var Det lätt trevligt men jag ska flicka in här ännu när vi nu talar om den gamla, gamla dåliga tiden. Jag hade en, reg äh, har regelbundet haft möjlighet att lyssna på bland annat ja, det där, så jag inhoppar i skolan som det talar om just tjänstroller och, och det där. No, jag menar jämlikhetsfrågor och så vidare som de då lägger fram till studerande och det har då kommit förstås rivande med gamla reklamer från 50-talet och så vidare så tänker man, skrattar man lite tänka tänker att Haha, det, där, det var den tiden då att vi har gjort stora framsteg och sen lyfter de fram reklamer som kanske gjorde för bara ett halvt ett eller två år sedan och nu sitter man lite paff när man ett och ett tagit på sig de här glasögonen och funderat. att herre yes, då, mm. att vad är har vi omkring oss hela tiden?
0: Mm. Ja, ja, ja det, det är säkert sant. Eller ja. det är ju sant. Det visat många gånger om. Ja. Men, men jag tänker ändå på, på den här... På, tycker du om att få presentationet? Och det. din man har varit på en resa, så kommer han hem med en present.
1: Ja, jag tycker att det är helt roligt, men jag tycker också om att ge presenter. Precis.
0: Så det har på det förändrats. Mm. Ja, och, och sen, här mycket snack... Här är uh, faktiskt också sådana insändare. Här är en kvinna som kallar sig själv för snödroppen, en... Uh, otröstlig snödropp eller något i den stilen. Varför dokumentera våra män en sån ned, nedslående brist på generositet och oförmåga att ge oss de uppmuntrande ord vi längtar så våldsamt efter? Och i den här frågan är ju ganska intressant för då är det igen att kvinnan ska vara där och sitta och bli berömd och få presenter och mannens uppgift att ge dem här om han så upplever själa att göra. Förstår ni att, mm. att, att, det, att ena är mottagande, endast mottagande part, och andra är bara mm vid behov om det känns bra- så kommer jag ge lite komplimanger till henne. Men så,
2: så kan man också tänka på det där- kommentaren som också det här- prefeministiska. feministiska Att här trelar jag- och jag får inte sett ord till tack. Ja, och du har rätt.
0: Ja. För, hon fortsätter. Jag är en förlovad, fattig och utarbetar mm. studentska. I övrigt lycklig över livet- och djupt förälskad i min, i min festman- jag försöker hålla mig så söt och fräsch som möjligt. Men tror ni min festman ser, ser det eller uppskattar det? Nej, kritik och pikar har jag tyst svalt i ett halvtårs tid. Och så vidare och så vidare.
2: Jag hoppas hon inte gifte sig.
0: Ja, det där jag läste, hoppas verkligen. Jag
1: läste det där en bok som nu är sådär semifärsk som var en sån här stor hit i Sverige som heter Hemmets projektledare säger upp sig eller Som handlar alltså helt om dagens kvinnor. Och det handlar alltså. Den, den tar, den är ganska så där populistiskt skriven. Det är inte sådär liksom vetenskaplig här. Utan det är en kvinna som beskriver alltså en sån här, sån här uh, ett, ett liv som tror jag ganska många kvinnor idag också känner igen sig. Alltså det vill säga att, att man kan tänka att man är jämställd tills det kommer ett barn in i bilden mm. eller flera. Och då plötsligt liksom zoop så börjar de här könsrollerna från 50-talet liksom lite göra sig hörda. Mm. Där alltså det, inte alltid men många gånger går så att den här mamman plötsligt är liksom den som på något sätt blir den här projektledaren. Och sen är pappan den här som hjälper till. Men att det liksom mm. måste finnas någon som leder det här. Och så blir han sån här hjälpare. Och så ska man ändå klappa om honom och tycka att han är jätteduktig som hjälper Du Det är
0: till. så här pappa säger att jag, jag kan inte komma ut för jag måste vara barnvakt. Ja, så måste säga, åh, vad bra. Du är barn, ja. vad du är duktig. Ja. Mm. Så egentligen vad du vill säga att...
1: Att vi har kommit långt. Men inte mycket än, vi är
0: kvar. Ja. ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men det är säkert så. Eller det måste vara så. Hej, jag vill uttrycka mitt förrakt faktiskt nu för någon... Och det är den människa, eller de människor som i Monrepoy, alltså utanför Vibor i nuvarande Ryssland har beslutat mot alla löften att de, de har helt enkelt meja ner karaktärsbyggnaden i Monrepoy. Och fattar ni vilken kulturskandal det här är? Att alltså, det hade varit förfallen i många, många år och massa pengar har pumpats in dit för renoveringsprojekt och ingenting har hänt. Och nu bara plops
2: är huset bort. Var det den här du besökte för några år? Jag har varit där flera gånger. Ja, alltså,
0: jag menar att det här är alltså det är så barbariskt och att göra det utan någon som helst information någonstans. Så ja. plötsligt bara märker folk att nu, oj den är borta den där. Och vi talar alltså om en fantastiskt fin park som annars också håller på att förstöra. Ja, är helt sjukt. förakt Kärpning mot Ryssland. Eller mot Viborgs myndigheterna Eller vem det är som är ansvarig för det här. Så in, in, inte alls bra. Jag hoppas få snar förbättring även. Och det är nu lite för sent på, med tanke på att huset det finns Hej Misha, det finns ju någon sån här. Jag tänkte på dig, jag läste på BBC att det är egentligen ganska onödigt att vi sitter här. För att nu kommer det, och det finns ju den, att om vi till exempel har en minut bandinspelning av Janet som pratar, eller två, så kan man skapa på digitalt sätt en röst, en avatar som är Janet Björkvist.
1: Det tänds alltså en glimtning, sån här kärnor ja. tänds där, Misha. Ja, och det har ju att
0: om något år så behövs inte alls efter eftersnak överhuvudtaget. Kanske yes. den nästa vecka. Vi har så mycket, det finns så mycket inspelning med våra ord och man kan ja. skapa, vi kan se ska, vad, vad, vad som helst.
2: Jag ska berätta att det finns, uh, jag tror att det är på Youtube eller, vad, eller någon, någon hemsida, så finns det en, en livestream som har hållit på i 4-5-6 månader. Nu mm. den här stilen, oavbrutet, där det är en artificiell intelligens som genererar dödsmetall. Jaha, ja. det är liksom... <laughs> en alltså live-spel. Det har ja, gjort runt. Ju, runt, ja. I flera månader har det kommit sådär. Hela tiden nytt.
0: Tänk vad bra, vad ja, kreativt att människa hittar på sådär. Jag
2: känner det också, ja.
0: Uh, och varför får den sin inspiration?
2: Nej, det har väl matat in den klassiska metal album som till sändar och va vidare ifrån. det är ganska roligt att vara med men det där. är det en rest of sugar rocks eh uh, no det sjunger inte på nej, nej, det, det, det vet är ett metals medel
0: Det där lyssnar du ofta där och,
2: och. Nej nej bara par gånger där liksom för intresset skull kortat det att ja där håller det på och det är nytt hela tiden
0: <laughs> no, Men vad tror du, tror du att um, att vad man kommer då att kunna så att säga fejka allas rester Alltså... På riktigt så kommer kanske inte radio behövs men någon kan skriva ja. vad vi ska säga. Nå, eller, eller, eller ett system kan hitta på. Du tänker att du alltså upp?
2: faktiskt att, att någon man lyckas skapa en en vettig diskussion. diskussion helt improviserat. Det skulle bli billigare. För att, eller, eller, eller jo nej det skulle inte är så men det skulle bli ett alternativ. Ja. Eller hur? Nu kan du ju roliga när det är på riktigt och men nu skulle vara väldigt, väldigt intressant också att höra en en som du inte egentligen kan skilja ifrån och konstatera att här är Hur genererar du det där som låter riktigt vettigt?
0: Ja, och jag tycker att det här låter är bra. Vad fascinerande. Det? Fascinerande. Men
1: fascinerande kan man ju säga att det låter, men bra tycker jag kanske inte att det låter.
0: Nej. Och jag har sett på den här serien som finns faktiskt på Netflix, Better Than Us, heter på engelska. Fast jag vet inte vad den heter på ryska för att det är en rysk serie. Och det handlar just om robotframtiden, bara några år framåt. Och den är överraskande bra. Måste jag säga. Det är inte ofta jag tycker att de ser det bra överhuvudtaget. Mm. Misha, du fick här med sparken för att för nästa gång har vi en avatar. Det var för senad 14 minuter. <laughs> Så du, du förtjänar verkligen inte en plats här. Och nästa gång har vi en digital misha här. Och det ser vi fram emot. Känner <laughs> mig? Samma gillar nästa dag. Ja, det också mig. tack för att du var här, damernas värld representerar damernas värde. Micha Eriksson tack för att du var här, och förlåt igen förlåt, och kommer det att ske på nytt? aldrig,
2: Nej. jag skriver det hundra gånger och, och du på svarta käms... ser du inte hur kinderna blossar?
0: ja, jag kommer aldrig mer att förscena mig hundra gånger, det bra, jag heter Magnus från det här programmet, så alltså eftersnack vi är tillbaka igenom en vecka med nya sanningar och allt möjligt annat, vi hörs igen då ha hade riktigt bra, Hejdå. då